0: 四大报的三则头版头 条， 稍后带你来关心。先来看看的是天气概况。今天白天天气挺好 的， 气象署所提供的资讯显 示， 北北桃白天温度介于十五度到二十二 度， 竹竹苗十五度到二十 度， 都是阳光露脸的晴朗好天气比起上个星 期， 显然这个星期天气可爱多了。好， 那么四大报的三则头版头条分别是。联合报、自由时报头版头都是台中捷运蓝 线， 在选后半个 月， 行政院核定 了， 预计一十年时间可以完 工， 总经费是一千六百一十五亿。卢秀燕说：“感谢中央给予正面回应。”《中时报》头版头条讲是啊，立院龙头之战，这争取立院龙头最后决战了。就发现呢，蓝跟绿对于民众党这一块啊、哦、是两样情，蓝热绿冷，这抢白银的支持。面对国会改革，韩国瑜承诺把民众党当做氧气。尤喜坤说。个人尽表赞同，哦，个人呢、哦，我们特别提说是代表政党了那《经济日报》的头版头条讲是瑞银瑞士银行说，台湾股市今年上看一万九千点。这是外资圈预测台湾股市第二高，推演乐观情境，强调有望延续去年的强劲涨势，看好成长股、景气循环股。好，我们先来看《经济日报》头版头条的新闻。在昨天，瑞银说，台湾股市今年渴望延续去年的强劲涨势，乐观情境上看一万九千九百二十点，这个是外资圈的第二高。呢？那他们建议，如果指数有拉回，投资人可以逢低买进，看好族群包括成长股跟景气循环股，高值利率股也有机会，但是哦，值利率要四趴以上才有吸引力。那目前外资圈看台湾股市今年目标指数最高的是摩根士坦利证券，乐观情境上看两万点二次投两。万点，那第二个就是瑞银了。乐观情境上看一万九千九百二十点，第三高是高盛，他们年底前上看一万九千点。内资则以凯基投顾是最高，也是两万点，其次是第一金投顾的一万九千五百点。好，这是昨天。瑞士银行举行2024全球经济暨台湾产业趋势记者会中所揭露的，那么也因此就聚焦在股市今年到底可以是乐观以待，还是要保守以对哦？那看来多数都是保持乐观情境的。好，那么既然讲到了财经新闻，我们就一并继续来看哦，这是 PC 代工这三大巨头：广达、人保音、英业达、畅。望下半年呢，看好市场重返成长轨道 ，AI 产品会是最大助力呢。全球 PC 中央处理器，也就是 CPU 龙头英特尔，这一季的财报让华尔街大失所望，引发市场对今年 AI PC 市场成长性的疑虑。只有。台湾 PC 代工三巨头广达、人保、英业达同声高喊 ，PC 市场将在下半年重回成长轨迹 ，AI PC 更是最大助力呢。这些产品会是下半年最强而有力的。那广达资深副总经理纪。云达总经理杨其令不会言，截至目前为止 ，PC 供应链还没有完全恢复元气。预期要到下半年才会大旺。那广达今年很大部分成长都在 AI 四服器。至于 AI 四服器出货时间点，坦言目前仍受缺料的影响，出货行情都还没开始，最快哦也要到五月六月才会显现，届时整体行情才会更加真实呢。那人保总座翁宗斌认为，上半年全球 PC 市场仍有不小的挑战，不过。人保旗下笔电产线已经趋向健康，库存早在去年中就已经完成出清了。那随着市场的状况迈向复苏，人保已经投身 AI 技术研发，而且携手微软打造 AI PC 新品，相关新品配合认证进度最快五月问世。所以看到了哦，这广达、呃英业达还有广达英业达人保都是一样的哦。那么可以。观察一下他们前两年跟现在的这个变化，如果您有想要更给力的话，那还是要小心谨慎。好，那么冲力机产品真的是要拼个什么龙年龙来运转的概念呢、哦？好，这个在今天的经济日报头版。版面的下方，详情您就自行翻阅了。接着，我们来看《联合报》跟《自由时报》头版头条的新闻，有关台中捷运蓝线。行政院昨天核定了台中捷运蓝线综合规划报告，预计核定后十年完工，同时核定台铁海线铁路双轨化可行性研究。台中市长卢秀渊说：“感谢中央正面回应，送给台中新年礼物，希望早日开工，早日通车。那中捷还有绿线延伸彰化可行性研究在中央审议，中彰地方政坛期待中央能够进一步核定啊。那昨天交通部说，台中捷运蓝线总经费是 1,615.14 亿元，中央负担 675.59 亿，预计。”核定后十年完工通车，通过综合规划的路线，西起台中港，东经沙路，西屯到台中市区，是台中市最重要的东西向轴线。完工后可以跟绿线串联，成为一个十字轴网，有效提升公共运输服务量，而且促进台中城乡均衡发展。台铁海线双轨化计划的可行性研究，交通部指出，这个部分总经费是一百六十一点九五亿元，这听起来大概一百六十二亿了。长度是三十八点三公里。行政院合复事项，因为计划跟台中市政府办理审议中的大台中地区山海线铁路双轨高架化可行性研究，有部分路段是重叠的，应该。并同考量纳入重叠路段工项以及经费估算跟负担，所以意思就是并没有驳回啦，等于是在意的意思哦，就是把重复的路段、重叠的区块要一同并入考量，包括了经费跟工项。所以这是不重复的意思哦，重叠的部分把它合为一的概念。好，那路线跟经费哦，这个大选的时候不都成了是彼此攻防的焦点吗？这终结蓝线三十二年前着手规划，这一段时间来历经三任市长。前市长胡志强划定路线走台湾大道，那林佳龙更改路线重启可行性研究，卢秀燕改回胡适府路线却引发争议。尤其交通部审查通过这条台中东西向交通大动脉的中捷蓝线综合规划书后，去年四月转行政院却躺了九个月，在里边躺平九个月，成为今年当选的。攻防焦点是吧？还记得这个选举的时候，确实有拉上台面上来谈哦。那卢秀燕多次杠上中央，向行政院喊话：“放手吧，希望以民为念，对吧？”还说中央卡。台中重大建设，而且是一毛不拔，这话都说得很重哦。那指蓝线沿线立委都没发生，民进党则质疑蓝线原来预算九百八十一亿，卢秀燕任内暴增到一千六百一十五亿，指卢市府独厚地方势力。改捷运路线增设站店，委屈的不是卢秀燕，而是台中人。所以当时哦，这蓝绿就这么杠上了。那当然，是否会给澄清？那中央也给说法哈。这就是过去这这么多年来，那么到卢秀燕的任内，声量就更大了。那还好，现在排版合定了，选后半个月，中央合定了那。鲁秀院最后也是感谢中央正面回应啊，这还是要因为很多的重大建设不是地方政府可以。自己就完成，还是需要中央给予，不管是经费上，还有一些工项上的协助哦，这都是必须要有的。所以说到最后，你会发现中央地方其实距离并不远哦，挺近的。近在哪里？近在为市民服务，为市民服务都是一样的。好，那么再来这个今天的。中实头版头条讲的是立院龙头决战，最后决战呢？昨天是二十九号，今天是三十，明天三十一号再来，后天明天后天对后天星期四早上就要改选。立院龙头，这高法院的正副院长改选，二月一号登场。民众党团成为了关键少数。国民党的韩江佩、民进党的游昌佩，为了得到民众党支持，从昨天开始，他们都到就会安排到民众党团拜会。而那国民党是昨天有过去拜会，那么呃，民进党也是啊。那他们两个人就两方的这个立院龙头。蓝营是韩国瑜，绿营是尤熙坤，他们俩都说愿意回应民众党的四项国会改革诉求。韩国瑜承诺不会把小党当做空气，尤熙坤则喊出政党利益摆两边。哦，特别是出了最大的善意。那民众党团强调，哦，两场会议对国会未来运作都有正面的。意义。那么在三十号，就是今天，今天呢，他们会做出最终的结果。他们会透过啊、哦，透过他们的会议来做出最终的结果。那么这是在今天中时头版头条的新闻。那这个是在立院新会期，呃，新应该讲新的立院新。任期不是新会期了，新任期。你的新会期是我们地方议会哦，即将年后要开议了，好要开会了哦。好，来继续看这个新新的一届的呃立法院。那么最后到底是国民党的韩江还是民进党的游昌坐在最上头主持会议？就看今天民众党的。这个党团大会讨论的最终结果。那么，来自白依人士认为，无论是第一轮或第二轮投票，一定都是、哦、团进团出，只是目前可以确定。只是不知道要团进蓝还是团进绿，亦或者团进自己。目前仍没有自提正副院长人选的看法。依照蓝绿昨天讨论结果，韩江佩诚意比较大，尤昌佩临时拜访，加上尤徐坤两度重申不。代表民进党，他说是个人的，一直强调是个人，这言下之意又是柯建民意见为重，要有新作为恐怕很困难。而且会后受访，蔡其昌意见跟尤绮坤冲突，龙头票投韩国预计率很高啊。那么后来韩国又不是也跟民众党爆爆了吗？是啊，这关键一役，且看今天会议。那当然，最后还是要到后天。在立法院投票，到底是韩院长还是游院长？那韩国瑜促进推动在野大联盟来回应民意，他特别有提出这一环呢、哦。那么再来这个议事运作，柯建明被点名是介入游议事运作者，这游指就游锡堃、游院长的意思。然后就是说呢，到处都看得到柯建明的影子啊。那么，民众党特别提出，民进党团总招柯建明的角色啊，说尤喜坤过去主持议事的时候，总是会让外界觉得柯建明有所介入。绿营最近更有私设行堂。发袭没用，这种声音呼吁尤徐坤能让民众党感受到互相尊重的诚意，要更有魄力的做出改革。尤徐坤说：“如果有机会当选，除了本于立法院组织法规定展现职权中立、维护秩序，将朝他认同或支持的方向迈进。不过，他也强调，这是我个人意见，不代表民进党。所以，你看了又是个人，你不代表民进党。那如果真的最后是跟你们团进团出了啊，不就又跟。”过去一样了吗？那么韩国瑜则承诺会把民众党当做氧气，而不是当做空气呀。接下来我们来看，在自由时报跟中时有提到的这一则话题哦，在自由头版版面，总统当选人赖清德说，部会首长不全是民进党，他。推出了一个民主大联盟的理念，这、就是他在组阁部分的想法这民进党主席及总统当选赖幸德，昨天晚上跟新闻部主任吴峥，还有台北市议员苗博雅、林亮君合体直播。他在直播节目中说，未来担任总统后，组阁将比照立委提名民主大联盟跨党派、跨世代、跨领域的理念，不止行政院长要推出。好人才，各部会首长也是一样的，不完全是民进党。不管是在其他政党或是社会上符合众望的杰出人才，都很乐意邀请。已经有好几个人选在脑袋里思考了，有些口袋名单了。他也说呢，现在还在选立法院的正副院长，时间比较接近。就会向大家报告，也欢迎大家可以推荐，可以给予指教好，那么这是有关这个内阁。部会首长的部分呢？不过呢，这一位国民党立院党团总招哦，就是这个叫准总招了，是吗？这立委傅昆萁嘛，因为国民党这都已经有对外说了哦，那么总招应该就是他了，因为另外其他呃都这个礼礼让哦，礼贤，那么傅昆萁就呛瞎了哦。他说呢，这个绝对不能让家禽家畜当首长，哇，这个话说的非常非常的重，也真的不太文雅，不好听哦。所以哦，哎。这里是一共哎，傅昆萁共哎，不是挖共哎哈，在今天媒体的《中国时报》A 三焦点新闻版面跨界来哦，交我五共哦。那傅昆萁最近呢，频频跟民进党总召柯建铭两个人隔空对呛啊。昨天他到国民党团办公室拜会时在呛虾，让民进党不再用圈养的家庭家畜担任首长。那立法院副院长蔡启昌则说，这个呛虾文化就是立法院的文化，但柯建铭资深而且有谋略。他对老柯有信心，那傅昆萁则向老柯力吼大力卖造啊哦，那么就隔空呛虾，所以这后续大概蓝绿两党的利润总招。未来这个隔空呛虾，就直接在国会殿堂面对面直接呛虾，这不是更有诚意、更有力道吗？看来以后媒体跟着这两个人走，应该有写不完的新闻吧？哦，不过呢，这个呛来呛去，不要忘了，立法院是要监督的，勿忘监督，莫忘初衷啊！不要只顾着两党喷政治口水，忘了全民所托呀。好，这个是在今天媒体报道的，那详细的来龙去脉内容，您就自个翻阅哦。那另外，其实不但是部会首长啦，有时候呢，这行政院长在答询的时候哦，您稍微用字用词也稍微要要有一点点那个大度大量哦。过去呢，看到行政院长苏贞昌在针对立委问题。会反向反质询跟立委，比大家逼多说一些哦。不过立委就是国会议员哦，我们的立法委员或是议员，不管是委员或议员或是代表都一样，要提出质询，自己也得把功课做一做，搞清楚。那么，同样的，基于一个彼此尊重的立场，为民众解惑，提出对全民有益。有利对国家社会建设有帮助的意识，这个才是全民之福啊！你说是吧？如果都只是彼此在喷政治口水，那真的到最后也是没意义。就四个字，那个叫做没完没了。这没完没了，用说的哦，挺不好说的，场面也不好看。来，没完没了的还有这一桩哦。我想接下来提的内容，大家应该都很有感、有感觉啊。这个打诈，请问一下，这个诈骗，您觉得？打诈办公室成立后，我们这个诈骗有减少吗？问问大家。来，诈骗泛滥是普遍国人的感受。那打诈国家对成效不彰，连执政党的立委都看不下去了。民进党立委陈亭飞，他昨天宣布，未来每个月检视政府打诈成效，而且追踪打诈办公室运作成果。这个打诈办公室主任李宪明指出啊、哦，他应该就是前桃园市副市长了哦。那预计今年上半年将打诈专法草案送进立法院审议，但是国民党立委李德为质疑，这个打诈专法有偷渡数位中介法和科技侦查法之嫌，不应该为了绩效而无所不用其极，更不能够违反人权。不择手 段， 身为在野 党， 应该好好把 关， 不能够让执政党为所欲为呀。这个打诈国家队成效好不 好？ 问问所有的全体国人最清 楚， 感受最明了。那去年 底， 行政院政务委员罗秉成召集法务部、警政署等单位严 拟， 因应诈欺猖 獗， 所以 呢， 他们说治乱世用重点。因此，请上定定诈欺危害防治暂行条例这个内容就涉及了科技侦查，还有社群媒体成为诈欺温床的应对方式，目前还在讨论阶段呢。那陈庆飞说呢， 2 0 2 3年诈欺案件报案总件数高达37984件，比2022年增加将近三成。这一审判决诈欺有罪人数更达到14651百五十一人，比前。一年增加了百分之七点四一，而且诈骗方式也超多元的，包括了网络、电信，其他诈欺类型都增加。不管哪一种类型的，每种类型都有增加、哦、那二零二二年遭到诈欺的金额，诈骗的金额更达到史无前例的七十三亿元呐、啊。因此，凸显民间社会跟金融交易秩序沉重的信任危机，让民众的财产安全受。受到严重威胁。那去年的打诈无法三读通过，行政院去年推出新时代打诈策略行动纲领一点五版，还不是二点零版，一点五版还成立了打诈办公室，但是似乎没有达到预期效果，反而。让诈骗是更加猖獗，台湾因此背上了诈骗天堂的骂名。所以他呼吁，打在办公室，正式数位平台难以问责，科技侦查量，这个科技侦查的量能不足，这些都是执法的困境。要重新滚动式检讨修正相关策略跟法规。这陈廷飞为什么会跳出来说每个月？都要追踪，都要检视政府打诈成效，因为他直接说了啊，打诈不张嘛。因为你做了那么多动作，结果呢，去年度的这个诈骗的报案数件数比前一年还多，不管件数金额都是创新高。那必须要说，这个只是有报案的那么个，没报案的黑数还更多更多呢。有的是因为金额不大，有些人想说这个。报案做笔录，还要跑法院，哦，就麻烦了。算了，小钱被骗，他也就也就认了啊、哦。但你知道，这你一点小钱，他一点小钱，累积起来就一大钱。哎，对，意思就是说金额就是很大哦。但是有些诈骗集团就是看准了被骗者、受害者认为金额不大，还要跑派出所，还要。跑法院很麻 烦， 因此就算了。也就是因为大家抱着算 了， 才让诈骗也会越来越猖獗呢。但这一环也是事 实， 所以有没有一些方式可以缩短这种疲劳的往 返， 让被害人更愿意报案 呢？ 另 外， 宣导再 来， 我们在这个金融。应该讲，银行端呢、哦，帮民众看紧荷包的方式，是不是还有一些其他的有效度的作为可以提出来讨论的可行性？的，那么都提出来检视，目的就是要降低，甚至就是。遏制，最后就是零容忍诈骗，大概是这样的一个概念跟想法哦。这台铁暂缓依法休假，在我们春节期间，因为春节输运量大，所以呢，暂缓依法休假。在这里要跟台铁所有的工作人员说声感谢您，谢谢您的牺牲配合，让全美国人可以。返乡过节，这继长荣机师罢工危机落幕，台铁产业工会发起春节依法休假行动，那二十九号也宣布暂缓啦。那交通部长王国才挂包警，他说春节疏运没问题。但是哦，这个产工预告，如果交通部及台铁公司没有兑现调涨车长自主备勤津贴的话，不排除再次发动。那昨天台铁宣布春节疏运再加开十六列次班车，二月一号开放订票。二月一号就是后天哦，所以有需求返乡的朋友留意一下，开放订票的时程是二月一号，而且台铁会是旅客需求随。随时加开列车，那么能够加开列车，就代表在人力调度上没有问题了，表示呢内部的沟通是 OK 的，目前为止是 OK 的哦。好，这是好事。这个有些场域的从业人员真的分外的辛苦，你说？如果大家通通要依法休假，在春节期间都依法休假，我们都要放假。请问阿德本意来的那医护人员都放假去了，医师跟护理师都休困去啊？那病人怎么办嘞？那么在大众运输的部分，这机师啊、呃司机啊、工作人员啊、服务人员啊，大家都休假去了，那请问？这个大众运输如何能使呢？所以哦，我们还是要谢谢许多呃默默在工作、许多在工作岗位牺牲小我、完成大我、默默奉献的朋友们，真的感恩有您，有您真好呢。好，那么接着再来，《联合报》头版下方，我国。第一步，自制量子电脑问世了，这是中研院花了两年时间打造，成为少数可自主研发国家丢洗、就是、烂呐、啊。你可能要问说，我、哦、啊，虾米叫最量子电脑？这量子电脑就是使用量子位元储存数据，可以进行大量资料的平行运算。它不像数位电脑，只能一条一条路径。依序运算呐、啊，这个数位电脑会列出所有路线，在找耗时最短路线；而量子电脑可以将所有路径平行处理，同时计算。听到了没？你那里要一条一条来，我们这里是可以同时计算的。哪一个比较微？当然是量子电脑比较微啦。这是我们中央研究院去年底成功打造台湾自研自制、自己研发、自己制造的五位元超导量子电脑，而且透过云端提供给计划合作者使用，对台湾量子科技研究具有指标性意义以及鼓舞的效应，成为了只经过两年多就可以加入自主研发量子电脑的少数国家呢。昨天，总统到中研院见证台湾第一部自研自制量子电脑。中研院院长廖俊智致赠研究团队自制的量子晶圆给蔡总统。总统说：“这廖院长三年前向他提出，量子科技可能是晶片制造之后各国争相发展的下一个世代科技产业，台湾应该加速发展量子科技。因此， 2021年底，中研院。”跟经济部还有国科会的前身科技部，共同启动跨部会合作，用五年时间投入八十亿元，提升台湾量子科技实力，做出被视为下个世代的运算工具、自研自制的量子电脑，是我们台湾人的骄傲啊！我们台湾成为了。少数可以自主研发量子电脑的国家呢？那科学家预测，量子电脑凭借超强运算能力，有朝一日将破解数位通讯主流加密技术。届时，全球军事跟金融安全将出现翻天覆地改变，包括谍报人员的情搜铺路、企业智慧财产遭窃、民众的各自泄露等等等。那美国、中国等大国正为此进行量子科技大战呢。而我们这里有了进度可以分享的进度哦。那再来，台湾自制探测仪拼年底升空登月啊！这个在今天联合 A 五话题版面。自由时报在头版下方，跟中时在头版下方，等于就三大报都有针对这新闻做报道。台湾第一次来中央大学推登月计划哦，这个深太空辐射探测仪第四季由日本协助送上月球，这我国第一次展开国际登月计划。中央大学自主研发的深太空辐射探测仪。预计今年第四季由日本民间登月公司登月小艇发射升空，进行科学任务，从地球到月球。绕月啊、哦，绕行的绕，月亮的月，绕月及登月执行四个月的任务，为人类未来在月球长居尽一份心力。不过长居有两种，一个是你把这些探测仪送上去长居，这是一种；另外一种把人送上去长居。不过如果要把人送上去长居，再牵涉到呃我们的生活需求是否能够满足基本的阳光、空气、水、干物类。那未来十年是。人类登月计划积极推动的时期，我国在中央大学主导下展开国际登月计划。那中央大学的校长周景阳说，今年1月14号、15号，他和学校研究团队将深太空辐射探测仪送往日本，预计第四季会搭乘登月小艇升空，展开科学任务，把这一器送上月球。费用是台币 1,800 万。我们要拼年底升空登 月， 那这一个深太空辐射探测 仪， 你知道它大小如何 吗？ 它只有一个巴掌 大， 重四百克而已。可以探测地球到月球的辐射量呢？这有中央大学携手日本企业共同完成的。好，所以要私奔到月球了吗？我想跟五月天，你呢？接着我们来看《经济日报》头版版面的这个美国中国科技战啊！你知道他们两边这科技战打到云端运算了，这计。加强限制晶片和相关制造设备出口管制后，美国现在想要亚马逊和微软等云端运算服务供应商积极调查并揭露，在他们平台开发人工智慧应用城市的外国客户，借此判定外国实体是否透过使用美国的资料中心来训练他们的 AI 模型。那拜登政府二十九号将提出相关法案，预料将进一步升高华府和北京之间的科。科技冲突呢？所以美国出手，这两国的科技战线呢打到云端运算了。那《晶片战争》作者米勒指出，哦，中国大陆半导体制造业者靠官方补贴不断扩大资本支出，大量晶片也将涌入市场，若干类型的半导体将在今年造成供过于求的问题。所以这是《晶片战争》作者示警哦，这大陆制作的晶片将会功过于求。余求，那供过于求之后会不会影响到市场价格？那肯定是会的啦。在《经济日报》头版版面，那么接着焦点拉回我们国内哦，来看《中石头版下方，这邮差征营，劳退金，恐怕这下子要掀起追讨潮了。这要求把绩效奖金纳入退休提拨，那行政院2月1号要讨论，因为这将是为数不小的一笔预算呢。这邮务是王耀庆提告中华邮政公司，没将2020年前的绩效奖。金。纳入薪资追讨，纳入提拨劳退。那法院二审判决王耀庆胜诉，中华邮政必须要补拨九万三千元，而且啊，中华邮政还不得上诉呢。所以未来恐怕会有上万名员工跟进追讨。那交通部长王国材说，行政院在二月一号将开会讨论如何处理后续啊。那中华邮政是在2003年由政府机关改制为国营事业机构，是交通部百分之百持股的国营公司。员工包括公务员兼具劳工身份的资位人员， 2005年以后进用的纯劳工身份人员。那2005年正值劳退新旧制转换期，目前适用劳退新制的员工大概一万五千人。那么中华邮政。发放绩效奖金、考核奖金，过去因为没有纳劳健保投保，还有劳退提拨薪资计算，遭到劳保局开罚。那中华邮政在2020年起补正，但是不溯及既往。那么这一位邮务士王耀庆提告追讨2005年转劳退新之后到2019年奖金应纳入薪资计算提拨劳退。一审法院判中华邮政应该拨补九万三千元给王耀庆，那中华邮政就上诉嘛？二审判决日前出炉，判决还是跟一审都一样的，而且中华邮政不得再上诉。好，这个等于是画下句点。他画下句点之后呢，一定会有其他的员工跟进要追讨。所以呢，这后续的预算得编列。那行政院二月一号讨论，因为中华邮政是由交通部百分之百持股的国营公司，因此最后还是得政府出来面对，出来供啊、哦，大概是这个概念。好，那么接着自由时报头版版面。来，租金补贴2月2号提早入账哦，有四十万0 0户的租金补贴即将入账。这行政院去年7月提出300亿元中央扩大租金补贴专案计划， 1 8岁以上没有。自有住宅、个人及家庭都可申请。内政部国土署官员说，大概有四十万三千户的租金补贴将在农历年前二月二号提前入账。未来如果申请户数超出计划目标五十万户，会再报行政院核定。好，那提醒。申请租金补贴的朋友注意一下，二月二号哦会入账啊，就是这个礼拜五星期五会入账。那再来看一下这个大火酿十人死亡百人受伤的明阳事件啊、哦，那明阳的董座跟总座等等六个人以过失致死罪起诉了这屏东的明阳工厂大火。屏东地检署经过四个多月调查后，今天召开全案侦结说明会，检方将一一般过失致死等罪嫌對，对明洋公司的董事长、总经理。等六名管理阶层干部及名扬公司提起公诉。这是发生在去年九月二十二号傍晚，知名的高尔夫球大厂名扬公司屏东厂爆炸发生大火，造成四名消防队员殉职，六名员工死亡，一百多名员工还有消防人员轻重伤。这场大火是屏东历年来伤亡最惨重的公安意外。那我们现场存放有。及过氧化物超标三十倍，你看这个多可怕呀！所以要落实公安检查，还有这职场公安环境得做到位呀，这动辄就是人命关天。好，接着我们再来看的这个话题是这童婚。同婚有两万五千人登记，呃，过半是女性，这已经合法上路四年多。那离婚数逐年升高，有七个县市女性一席主管比率达到三分之一。在行政院性别平等数昨天发布2024年性别图像，其中从四年多前同婚合法化后，累计到去年，总共超过两万五千人完成登记，其中女性将近一万八千人，远远超过男性。至于地方政府的女性一级主管比率，以基隆市为首，其次分别是新竹县和高雄市。六都中的台北市和桃园市都没达百分之二十。好，那刚好。这个新市府新团队 哦， 也已经这上任一年多了。如果有需要做一些人事的调整的 话， 或许由昨天行政院性别平等处所公布的这个性别图像资料可提供参酌。好， 就是要性别平等 哦， 常常哦就会有人就是 说， 这个一定要这某个性别来从 事， 甚至在。应征员工的时候就提出了性别上的需求跟要求。那率先性别平等应该是公务单位比较多，对吧？连过去大家觉得那个消防啊、跟警政啊，这个是比较吃重人力体力的部分，也都趋向男女平等化了哦。但呃，就了解了，对女性在大夜班执行的部分呢、哦，还是有给稍微有一点点、稍微比较宽宥的一个待遇跟。这个环境哦，毕竟确实在人体的构造上面，女性跟男性还是有先天上构造的不一样。就像男生，你可以滚泥趟厅哦，这个都呃身身体轻松自在，但女性朋友不可以啊，每个月都有一段时间会特别的难受，特别的难过哦。这也就是为什么，这所有为人子女者对。母亲，你完全不能大声的原因，为了要生你养你，他可是付出多么辛苦的，这身体上的负荷，还包括体力上要挣钱去养育子女，所以啊、哦，不管是父亲母亲。为人子女都一样哦。第一个不可以大小生。第二个你要事亲至孝，懂吗？这个叫做感恩。如果你对你父母亲你都这个不尽孝，请问未来你又如何要求你的子女要孝顺您呢？对吧？这个就叫做身教，做给你的晚辈看，大家就会哦一样哦，就是应该的。在家中这个敬重父母亲、孝顺父母亲，这是应当的哦。尤其你看妈妈为了生育。每个月总有那么好几天会非常的难受，身体承受着不舒服，那也有生活上的不便捷，通通都有。这么挨着挨着也是几十年得扛过去呢。好，那么接着再来看一下啊、哦，这个育英刘婷男性申请津贴占 25% 趴，这个数字也创新高。这都是在昨天啊、哦、性别平等处所公布的性别图像当中，其中有一环就是。有关育婴留职停薪津贴的、哦、这个内容，那政府在2021年7月起，将育婴留职停薪津贴从六成提升到八成，而且还放宽弹性申请。2022年男性申请比例达到 25.2%， 点二等于四分之一比2020年的 18% 提升了7个百分点，这个数字创下历年新高，等于每四名留职停薪者就一个人是男性，其中又以劳工为大宗。那民间团体他们说推双亲专长不同。分工照顾，让孩子的发展可以更加全面。好、啊，这个是提到了，这个、爸爸妈妈就一并带你来关心这个话题。接着我们来看一下这两天大家讨论度蛮高的，就是网红到超市卖场直接把架上商品拆封吃吃喝喝，还直播录影啊，录影直播再放回去。那放上网去炫耀这个影片哦，一副这种反正不会被发现的态度哦，这必须要说哦，这想红也不能这么做。网红想红，你这红线是绝对不能踩的，人家多恶心啊！你把这两家大卖场都给搞臭了哦，所以在这里也要拜托大家，身为公众人物更要注意自己的注意自己的言行举止哦。即便你做不了模范，但你也不能做负面教材呀、啊，是吧？好，网红想红。要不你干脆改名，名字叫做网红，出来就大概后，我是网红，你看这不就红了吗？好吧，好像有点冷哦，当我没说。好了，来接着提醒，大货车驾驶要当心了。桃园禁止大货车路段要扩大科技执法，而且二月开始。透过智慧平台直接借接全台湾车籍资料，以后即便是外县市也会吃罚单哦。等于就是，即便车籍在外县市的车子也难逃吃罚单呐、啊。那执法路段增加至十五处，好，请您自个儿上官网去查一下，了解一下那。也可以遵守交通规则，你根本连查都不用查，肯定罚单不会有你。好，那么另外呢，再来看哦，这个空间不足的主北拖吊保管场挤到爆，哇，卡隆坑底黑的杂草丛生的草地上了呢。交通队说将增加拍卖次数，还有提高汽车机车格数。所以提到拍卖次数，那莫非就是那个没有车牌的车子坑一下，一放就归了狗喂。甚至是故意你一趟停哦，那因为没有车牌、没有车籍、无资料，等于就把它当一般废弃车辆处理。可是啊，五位车看起来都故意戴厚厚啊，所以呢，这个拍卖能够做什么？拍卖就是后浪 take 去拆吧嘛，有些零件还可堪使用，就可以把它拆卸下来到各汽车修理厂去。那另外，汽机车的格数哦也要增加，这也代表两个问题：第一个，确定。这是违规停车，那我们要去思考，就第二个问题，为什么违规停车呢？是停车车位或者停车场处不足，导致车主不得不违规停车，还是大家的习惯不太好，有待？再教育呢，所以有显示这两个问题哦，再去进行思考。那么再来，我们看的这是春节期间竹竹苗，其实桃竹竹苗计程车春节都有做加价哦，有的是反正上车起步就是加价五十元，就一口价加价到底；有的是按里程费，最后。你的总车资加成数，所以有不同的算法，这桃、竹、竹苗不太一样。那现在竹竹苗计程车是春节收费加三成，那桃园市内是加五十元，那机场就桃园机场排班加一百元，那苗栗的日。夜间运价都调涨到二月十五号。好， 这是有春节期间的计程车的运价有增加哦。桃园市市内就直接加五十 块， 不管你到哪 里， 不管这个车程多 远， 就加五十。那机场排班是加一百。那新竹县新竹市苗栗计程车是加三 成， 收费加三成。OK， 好， 这提供春节期间有需要搭乘。计程车的朋友们，那还再次预醒大家哦，善加运用，喝酒不开车，呃，所以要扣计程车哦，不管是车队的或是车行的都可以哦，记得善加运用计程车，才能让您在春节期间这个造访亲友可以畅快。聊天那也可以小酌两口啊、哦，但记得哪怕你只有小酌一口，都不要开车 ，OK？ 这基本的要求。好，那么再来。这长辈们也要动一动哦！这桃园市的敬老爱心卡免扣点运动中心还加码呢，每个月使用十二次以上的长者可以领百元折价券呐、啊。那发现这三个月来乐龄族进场人数有大幅增加，而且你说啊、哦，这个天气冷就进室内运动也是挺好的哦。在室内先做暖身，再运动，运动完毕之后做做伸展，缓和一下，再离开体育场馆，这个是挺好的、哦。我们的运动中心。基本上都有一些适合银发族的健身器材，请您多加善用。好，相信上桃市政府体育局的官网了解吧。这是节目最后跟您分享的话题，也谢谢朋友们收听今天节目。我是美英，我是谢美英，明天见了。